0: Section 73, 218e nuit des 1001 nuits, tome 2 traduit par Antoine Galand, enregistré pour LibriVox.org par Aldor. Sire, dit-elle en s'adressant toujours au sultan des Indes, Sinbad continua de raconter les aventures de son second voyage à la compagnie qui l'écoutait. Je commençai, dit-il, par amasser les plus gros diamants qui se présentèrent à mes yeux, et j'en remplis la bourse de cuir qui m'avait servi à mettre mes provisions de bouche. Je pris ensuite la pièce de viande qui me parut la plus longue et l'attachai fortement autour de moi avec la toile de mon turban, et, en cet état, je me couchai le ventre contre terre, la bourse de cuir attachée à ma ceinture de manière qu'elle ne pouvait tomber. Je ne fus pas plus tôt en cette situation que les aigles vinrent, chacun se saisit d'une pièce de viande qu'il emporta, et un des plus puissants, m'ayant enlevé de même avec le morceau de viande dont j'étais enveloppé, me porta au haut de la montagne jusque dans son nid. Les marchands ne manquèrent point alors de crier pour épouvanter les aigles, et lorsqu'ils les eurent obligés à quitter leur proie, un d'entre eux s'approcha de moi, mais il fut saisi de crainte quand il m'aperçut. Il se rassura pourtant, et au lieu de s'informer par quelle aventure je me trouvais là, il commença de me quereller en me demandant pourquoi je lui ravissais son bien. « Vous me parlerez, lui dis-je, avec plus d'humanité lorsque vous m'aurez mieux connu. « Consolez-vous, ajoutai-je, j'ai des diamants pour vous et pour moi, plus que n'en peuvent avoir tous les autres marchands ensemble. » S'ils en ont, ce n'est que par hasard, mais j'ai choisi moi-même au fond de la vallée ce que j'apporte dans cette bourse que vous voyez. En disant cela, je lui montrai. Je n'avais pas achevé de parler que les autres marchands qui m'aperçurent s'attroupèrent autour de moi, fort étonnés de me voir, et j'augmentai leur surprise par le récit de mon histoire. Ils n'admirèrent pas tant le stratagème que j'avais imaginé pour me sauver que ma hardiesse à le tenter. Ils m'emmenèrent au logement où ils demeuraient tous ensemble, et là, ayant ouvert ma bourse en leur présence, la grosseur de mes diamants les surprit, et ils m'avouèrent que dans toutes les cours où ils avaient été, ils n'en avaient pas vu un qui en approchât. Je priai le marchand à qui appartenait le nid où j'avais été transporté, car chaque marchand avait le sien. Je le priai, dis-je, d'en choisir pour sa part autant qu'il en voudrait. Il se contenta d'en prendre un seul. Encore le prit-il des moins gros et comme je le pressais d'en recevoir d'autres sans craindre de me faire tort non non me dit-il je suis fort satisfait de celui-ci qui est assez précieux pour m'épargner la peine de faire désormais d'autres voyages pour l'établissement de ma petite fortune je passai la nuit avec ces marchands à qui je racontai une seconde fois mon histoire pour la satisfaction de ceux qui ne l'avaient pas entendu. je ne pouvais modérer ma joie quand je faisais réflexion que j'étais hors des périls dont je vous ai parlé. Il me semblait que l'état où je me trouvais était un songe, et je ne pouvais croire que je n'eusse plus rien à craindre. Il y avait déjà plusieurs jours que les marchands jetaient des pièces de viande dans la vallée, et comme chacun paraissait content des diamants qui lui étaient échus, nous partîmes le lendemain tous ensemble, et nous marchâmes par de hautes montagnes où il y avait des serpents d'une longueur prodigieuse que nous eûmes le bonheur d'éviter nous gagnâmes le premier port d'où nous passâmes à l'île de roa où croît l'arbre dont on tire le camphre et qui est si gros et si touffu que cent hommes y peuvent être à l'ombre aisément le suc dont se forme le camphre coule par une ouverture que l'on fait au haut de l'arbre et se reçoit dans un vase où il prend consistance et devient ce qu'on appelle camphre. Le suc ainsi tiré, l'arbre se sèche et meurt. Il y a dans la même île des rhinocéros, qui sont des animaux plus petits que l'éléphant et plus grands que le buffle. Ils ont une corne sur le nez, longue environ d'une coudée. Cette corne est solide et coupée par le milieu d'une extrémité à l'autre. On voit dessus des traits blancs qui représentent la figure d'un homme. Le rhinocéros se bat avec l'éléphant, le perce de sa corne par-dessous le ventre, l'enlève et le porte sur sa tête. Mais comme le sang et la graisse de l'éléphant lui coulent sur les yeux et l'aveugle, il tombe par terre. Et ce qui va vous étonner, le roc vient, qui les enlève tous deux entre ses griffes et les emporte pour nourrir ses petits. Je passe sous silence plusieurs autres particularités de cette île, de peur de vous ennuyer. J'y échangeai quelques uns de mes diamants contre de bonnes marchandises. De là nous allâmes à d'autres îles, et enfin, après avoir touché à plusieurs îles marchandes de terre ferme, nous abordâmes à Balsora d'où je me rendis à Bagdad. J'y fis d'abord de grandes aumônes aux pauvres, et je jouis honorablement du reste des richesses immenses que j'avais apportées et gagner avec tant de fatigue ce fut ainsi que sinbad raconta son second voyage il fit donner encore cent sequins à Hindbad qui l'invita à venir le lendemain entendre le récit du troisième les conviés retournèrent chez eux et revinrent le jour suivant à la même heure de même que le porteur qui avait déjà presque oublié sa misère passée on se mit à table et après le repas Sinbad, ayant demandé audience fit de cette sorte le détail de son troisième voyage troisième voyage de simbad le marin j'eus bientôt perdu dit-il dans les douceurs de la vie que je menais le souvenir des dangers que j'avais courus dans mes deux voyages mais comme j'étais à la fleur de mon âge je m'ennuyais de vivre dans le repos et m'étourdissant sur les nouveaux périls que je voulais affronter je partis de bagdad avec de riches marchandises du pays que je fis transporter à balsora là je m'embarquai encore avec d'autres marchands nous fîmes une longue navigation et nous abordâmes à plusieurs ports où nous fîmes un commerce considérable un jour que nous étions en pleine mer nous fûmes battus d'une tempête horrible qui nous fit perdre notre route. Elle continua plusieurs jours et nous poussa devant le port d'une île où le capitaine aurait fort souhaité de se dispenser d'entrer. Mais nous fûmes bien obligés d'y aller mouiller. Lorsqu'on eut plié les voiles, le capitaine nous dit, « Cette île et quelques autres voisines sont habitées par des sauvages tout velus qui vont venir nous assaillir. Quoi que ce soit des nains, notre malheur veut que nous ne fassions pas la moindre résistance parce qu'ils sont en plus grand nombre que les sauterelles et que, s'il nous arrivait d'en tuer quelqu'un, ils se jetteraient tous sur nous et nous assommeraient. » Le jour qui vint éclairer l'appartement de Chariard empêcha Scheherazade d'en dire davantage. La nuit suivante, elle reprit la parole en ces termes. Fin de la 218e nuit, section 73. Cet enregistrement fait partie du domaine public.